3: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
2: Luis Antequera
3: y Mariate Aragonés.
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
3: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 14 y un 20 de julio. 223 a la muerte de Felipe II Augusto de la dinastía de los Capetos, hereda la corona su hijo Luis VIII, una sucesión que tiene la particularidad de producirse directamente, sin necesidad de ser previamente elegido por los nobles franceses, lo que no es poca novedad. Tras derrotar al inglés Juan Sintierra en 1214 en Lagos, Omoin, la roca de los monjes, se presenta en Londres, donde llega a ser proclamado rey de Inglaterra, si bien al final, en 1217, será derrotado por Enrique III, hijo de Juan sin tierra. Casado con la princesa española Blanca de Castilla, ambos son padres de Luis IX de Francia, más conocido como San Luis, rey de Francia. siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1717 en la parte del Virreinato de Nueva España que hoy constituye el actual México, el virrey español Marqués de Valeros funda la ciudad del Carmen, con 200.000 habitantes al día de hoy. Y en 1769, en la parte del virreinato de Nueva España, que hoy constituye los actuales Estados Unidos, el padre Junípero Serra funda la primera misión de California, San Diego de Alcalá, hoy San Diego con 1.400.000 habitantes actualmente.
2: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
3: En 1683, capitaneados por el gran visir Kara Mustafa, los turcos sitian la gran capital austríaca. Se trata del llamado segundo sitio de Viena, siendo el primero el que se había producido en el año 1529, siglo y medio antes, liberado por el emperador Carlos V al frente de un ejército en el que militaban muchos soldados españoles. Este segundo asedio concluirá el 12 de septiembre con la batalla de Kalenberg, en la que el ejército cristiano del rey polaco Juan III Sobieski derrota a los turcos. En 1789, ante el descontento que produce la caída del ministro de Finanzas, Jacques Necker, partidario de otorgar una mayor representación al tercer estado en las cámaras, varios miles de parisinos fuertemente armados con las armas que han podido capturar en el ataque anterior al Hotel des Invalides, Asalta la fortaleza de la Bastilla, prisión estatal que se había convertido en símbolo del absolutismo. Tras un duro combate en el que mueren un centenar de asaltantes, la Bastilla cae en manos de los insurrectos. Pero en realidad, en la terrible prisión apenas se encuentran siete presos, cuatro de ellos pequeños rateros que esperan la instrucción de su juicio. Y junto a ellos, el conde Solage, acusado por sus familiares de incesto, con su hermana Pauline, el conde de Malville y Auguste Claude Tavernier, encerrados igualmente por denuncia de sus propios familiares. Aunque la guarnición de la prisión se había rendido, hasta seis de sus defensores serán degollados sobre la marcha. Entre ellos, el jefe del castillo, Bernard rené Jordan de Loné. En cuanto a la prisión, poco duraría ya, pues solo cuatro meses después era derruida. Durante las excavaciones del metro de 1899, se descubrirán los cimientos de la Torre Liberté, que se recolocan en la esquina del Boulevard Enrique IV con el Quai de Celestin. ...donde siguen al día de hoy... ...el Puente de la Concordia... ...contiene piedras reutilizadas de la Bastilla. En 1811, en la Plaza Mayor de Caracas... ...el general Francisco de Miranda... ...enarbola por primera vez el pabellón tricolor amarillo, azul y rojo, diseñado por él mismo como bandera de la llamada Primera República de Venezuela. Con capital en Valencia, la Primera República da inicio el 19 de abril de 1810, cuando una Junta Suprema, declarada en Caracas, destituye al Capitán General Vicente Emparan y termina el 25 de julio de 1810. 12, con la capitulación de San Mateo ante el jefe realista Domingo Monteverde. En cuanto a Miranda, considerado traidor por los secesionistas venezolanos, será capturado por Bolívar y entregado por Manuel María de las Casas a Monteverde, quien lo manda a España, donde muere de un derrame cerebral precisamente mientras planea su fuga. En
2: 1834, un decreto de la reina María Cristina de Sicilias pone fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición implantado en España en el año 1478, durante el reinado de los reyes católicos, con la doble finalidad de conseguir la unidad religiosa del reino la cual constituía entonces la finalidad última de un Estado no solo en España, sino en toda Europa, y canalizar y minimizar la mucha violencia incrustada en la sociedad contra las minorías religiosas. Tribunal de pésima reputación convertido en una de las dianas principales de la leyenda negra española. El balance de sus víctimas durante sus 356 años de existencia, con la jurisdicción más amplia que haya tenido tribunal alguno en toda la historia, asciende a una cantidad entre las 1.500 y 3.000 víctimas, en ningún caso más. Concretamente en América sus víctimas no superan las 40,
3: entre las cuales un único indígena en dos siglos y medio.
2: A comparar con las 20.000 producidas en una sola jornada en Francia durante la noche de San Bartolomé por idénticas razones religiosas y sin juicio previo. Las 17.000 personas guillotinadas solo en París durante la Revolución Francesa las 200.000 víctimas de la bandera francesa en unos meses, todos ellos católicos, o los 150.000 de la rebelión alemana de los campesinos por la reforma de Münster contra la de Lutero, o las 500 víctimas de la Inquisición protestante de Calvino en la pequeña ciudad de Ginebra durante apenas 23 años.
3: 1865, después de varios intentos tantos como 15, un equipo de alpinistas franco-británico comandado por el inglés Edward Wemper corona por primera vez el monte Chervino en los Alpes suizos, reconocido por su característica forma piramidal de 4.478 metros de altura, no sin pagar un alto coste pues en el descenso un accidente hará que pierdan la vida cuatro de los componentes de la cuerda. Es una de las grandes fechas en la historia del alpinismo. Wimper será después el primero en coronar también, en 1880, el monte Chimborazo en Ecuador, de 6.263 metros de altura. Solo tres días después de coronar el Cervino será un equipo italiano el que lo haga por segunda vez. Se trata del que dirige el italiano Jean-Antoine Carrel, que a lo largo de su vida coronará la preciosa montaña en hasta 53 ocasiones, muriendo en el propio monte en una de ellas. En 1880, en el marco de la Tercera República Francesa, el gobierno francés declara el 14 de julio, día en que con la toma de la prisión de la Bastilla de París, 91 años antes, se da por iniciada la Revolución Francesa como la fiesta nacional del país. Asimismo, la marcha conocida como la Marsellesa es elevada a la condición de himno nacional, antes ya lo había sido durante la Revolución Francesa, aunque desde el imperio napoleónico deja de serlo.
1: Ces féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils, vos compagnes. Oh, Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
3: Es su autor Rouget de Lille, que era masón, circunstancia que ha servido a algunos para establecer una conexión entre la melodía marsellesa y alguna composición de otro reconocido masón, Wolfgang Gottlieb Mozart. La marsellesa en realidad nace como Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, canto de guerra para el ejército del ring por encargo del alcalde de Estrasburgo durante la llamada Guerra de la Primera Coalición. Las notas de la Marsellesa suenan también en la Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky, que está sonando como banda sonora en este primer tercio de nuestro programa. 1958 en Irak, palabra proveniente del persa antiguo Irak que significa tierras bajas, y es independiente desde 1932, un grupo de oficiales del ejército que se hacen llamar oficiales libres, da un golpe de estado y derroca la monarquía hachemita personificada en Faisal II, que es asesinado junto con el príncipe Abdallah y el primer ministro de la Federación Jordano-Iraquí, Nuri es Said. El golpe de Estado pone fin también a la unión proclamada solo cinco meses antes entre Irak y Jordania. El general Abdul Karim el-Kasim es el nuevo primer ministro iraquí, pero a él no le irán mucho mejor las cosas, pues solo cinco años más tarde es a su vez derrocado y asesinado en un golpe de Estado que dirige el Partido Árabe Socialista, conocido como Ba'ath, que significa renacer, renacimiento, con fuerte presencia tanto en Irak como en Siria, donde sigue gobernando al día de hoy.
2: En 1969, en Cabo Cañaveral, en Florida, despega, impulsado por el cohete Saturno V, el Apolo 11, que tripulan Neil Armstrong, comandante de la misión, Edwin Aldrin y Michael Collins. Cuatro días después, el 20 de julio, Armstrong se convierte en el primer ser humano que posa su pie sobre la superficie de la Luna, en el llamado Mar de la Tranquilidad. Aldrin, por su parte, se convertirá en el primer ser humano en celebrar la Eucaristía en la Luna y más genéricamente fuera de la Tierra, pues con el permiso de la Agencia Espacial, lleva consigo el pan y el vino consagrados. Antes de comulgar, Aldrin leerá un pasaje de la Biblia, Juan 15,5, donde se dice
3: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada
2: convertido así en el primer versículo evangélico leído fuera de la Tierra. Por desgracia, solo el personal de Tierra de la misión podrá escuchar a Aldin, ya que la NASA desconectará la transmisión al público por las presiones de la conocida tea Madeline Murray O'Hare, conocida en su momento como la mujer más odiada de Norteamérica.
3: En 1995, en el Instituto Fraunhofer de Alemania, un grupo de investigadores deciden llamar MP3 a la extensión de un novedoso formato de audio digital comprimido. Para conseguir un menor tamaño de archivo, utilizado para música tanto en ordenadores como en todo tipo de reproductores de audio portátil. El MP3 había sido desarrollado por el Moving Picture Experts Group, MPEG, para formar parte del estándar MPEG-1 primero y del MPEG-2 después. Un MP3 con una compresión de 128 kbit por segundo tiene un tamaño unas 11 veces menor que su homónimo en CD. Puede, desde luego, comprimirse aún más, pero en detrimento de la calidad de sonido. En
0: 2015,
3: en Viena, Estados Unidos, Irán y otras seis potencias mundiales sellan un pacto nuclear que frena el acceso iraní a la bomba atómica a cambio de levantar las sanciones económicas que pesan sobre el país. Las relaciones entre Irán y el mundo occidental en general y Estados Unidos en particular habían entrado en un proceso de empeoramiento con la llamada revolución de los ayatolás y el acceso al poder del ayatolá Jomeini, agravado por la invasión de la embajada estadounidense en Teherán en 1979, por unos supuestos estudiantes, abiertamente consentida por el régimen iraní. Y hoy, uno de esos grandes personajes de la historia de España nos pide un hueco en Esta no es una semana cualquiera para hablarnos de su propia biografía. Escuchen.
4: Hola, soy Hernán Cortés. En pleno siglo XVI partí de Cuba, y no tuve más remedio que no hacer mucho caso al gobernador Velázquez, porque de haber actuado de otra forma el rey habría visto mermados sus tierras y almas. Gracias a Dios y a mis conocimientos en leyes, estableciendo el primer asentamiento de aquella zona, a la que llamé, Villa Rica de la Veracruz, pude sortear aquella dificultad. Su católica majestad, rey de España y emperador Carlos, tuvo bien permitirme continuar con mi labor a su servicio y al de Dios. Llegué a un continente completamente nuevo para el hombre. Una tierra desconocida, con personas que hablaban lenguas nunca antes oídas, y que luchaban entre sí. El pueblo más poderoso, por lo visto llamados Mechicas, tenía sometidos a la mayor parte de los demás pueblos secuestraban y sacrificaban a las gentes de los otros pueblos, además de cobrarles impuestos. Con los medios del siglo XVI y con menos de mil españoles, conseguí unir a muchos de esos pueblos y ayudarles a librarse del yugo mexica. Establecí alianzas con decenas de esos pueblos, hasta conseguir un ejército de 200.000 indígenas y apenas mil españoles. Realicé infinidad de exploraciones y mandé realizar otras tantas, del este al oeste del continente, recorriendo miles de kilómetros conquistando Tenochtitlán y descubriendo para el rey, para España y para el mundo la Baja California. Tuve un hijo con Malinali, bautizada como Doña Marina, la cual estaba esclavizada por otro pueblo de la zona. Al parecer su madre la había vendido, aunque su origen era noble. A nuestro hijo le puse mi apellido y de nombre Martín. Lo mandé a España para que se educara junto con el futuro rey de España, el príncipe Felipe, en la corte. Fundé el primer hospital del nuevo continente, sufragado con mi patrimonio. El hospital de la purísima Concepción y Jesús Nazareno. Fui feliz de servir al rey, a España y a Dios. Cuando te hablen sobre mí, solo pienso una cosa. Quien ha llegado a un lugar totalmente desconocido por el hombre. Con gentes extrañas, que hablan lenguas que nadie conoce y ha conseguido unirlos y convertirse en su líder. Yo, yo lo hice. Por Dios, por el rey y por España. Y aquí descansan mis restos, en la Nueva España del Mar Océano, por la que tanto luché y sacrifiqué. Si pasas por el hospital que yo mismo fundé hace exactamente 500 años, en la Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España, no dejes de visitarme. Ahí están mis restos, tras una humilde placa, pues lo grande ya lo hice en vida. Siempre se agradece la visita de un paisano leal. Mientras tanto, que Dios te guarde, que yo ya estoy con él, y no olvides quienes fuimos tus antepasados. Ve con Dios, amigo.
3: Es una producción de Roberto Rey en el canal de YouTube Herramientas contra la Leyenda Negra. Capítulo del Natalicio en 1602 ve la luz terrenal el italiano Giulio Mazzarino o Jules Mazzarin en francés, cardenal y político que controlará el gobierno de Francia durante la minoría de edad de Luis XIV, el cual pone las bases de la grandeza que alcanzará la potencia ultrapirenaica durante dicho reinado. Hábil Diplomático ofrecerá primero sus servicios al Papa Urbano VIII, aunque este terminará prescindiendo de los mismos, y luego al Reino de Francia, donde se convertirá en el sucesor de otro personaje no menos importante para la corona francesa, el Cardenal Richelieu, que es quien lo introduce en Francia e impulsa su carrera. A la muerte de Luis XIII obtiene el favor de la regente, la española Ana de Austria, permaneciendo en su importante posición durante casi 20 años. Se habla incluso de unos amoríos entre la reina y el cardenal. Será uno de los grandes protagonistas del nuevo orden europeo, producto del final de la Guerra de los 30 Años, por la cual España pierde los territorios holandeses, aunque, contrariamente a lo que sostiene corrientemente la historiografía oficial, continuará siendo la gran potencia del mundo y también en Europa, donde aún mantiene sus numerosas posesiones en Italia y Bélgica.
2: Nace en 1850 Francesca Saverio Cabrini, monja italiana fundadora en Italia del Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, que con 38 años de edad es enviada a Estados Unidos para asistir allí a la creciente comunidad italo-norteamericana, donde 30 años después fallecerá canonizada por Pío XII en 1946 se convierte en el primer santo con nacionalidad estadounidense aunque sea de origen italiano en 1950 Pío XII también la proclama santa patrona de los inmigrantes
3: Viene al mundo en el año 1858 la británica Emmeline Gulden, Más conocida como por lo general ocurre con las mujeres provenientes del ámbito anglosajón, no así con las provenientes del ámbito hispánico, por su nombre de casada, Emmeline Pankhurst, sufragista británica que funda la Liga en Favor del Derecho al Voto de la Mujer, para conseguir, como su nombre indica, el voto femenino en su país. Vendrá a fallecer en 1928, pocas semanas después de que efectivamente se otorgara en el Reino Unido el voto a la mujer. Por cierto, cuatro años más tarde de que se hiciera en España, donde la primera ley que otorga el sufragio a las mujeres será el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo, en 1924. En el año 1862 viene al mundo el austriaco Gustav Klimt, pintor representante del movimiento simbolista austriaco, inserto en la corriente llamada de la Secesión Vienesa. Particularmente apegado a la representación de la figura femenina, las pinturas que realiza hacia 1900 para el techo del Gran Salón de la Universidad de Viena serán calificadas como pornográficas. Durante su llamada fase dorada, muchas de sus pinturas incorporarán el pan de oro en su elaboración. Algunas de sus obras más celebradas son El beso, Judith o Danae. Una obra suya tendrá una particular trascendencia, la llamada Retrato de Adele Bloch-Bauer, expropiada por los nazis, recuperada por su dueña, la propia Adele, y finalmente vendida en 2006 por un precio de 135 millones de dólares, hecho que inspirará una famosa película titulada La Dama de Oro, protagonizada por Helen Mirren. La obra de Klimt, influirá en muchos otros pintores austríacos como, notablemente, Egon Schiele. En España registra cierto parecido la obra de Hermenegildo Anglada Camarasa, contemporáneo de Klimt, aunque, según parece, no llegaron nunca a conocerse. En 1896 nace Buenaventura Durruti, sindicalista y figura emblemática del anarquismo español y de su organización sindical CNT, fundador en 1922 del grupo Los Solidarios, que atentan contra el cardenal Juan Soldevila, uno de los grandes protagonistas de la revolución de 1934 y luego ya en plena guerra civil del llamado Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que se constituye en la verdadera autoridad en dicha región, donde procede a la eliminación de cientos de personas. Al frente de una formación de milicianos republicanos, conocida precisamente como Columna Durruti, en su honor, la cual pretendía tomar Zaragoza, en el camino hacia la capital aragonesa va imponiendo la revolución anarquista en los pueblos que toma, expropiando tierras, eliminando la propiedad privada e instaurando el comunismo libertario. Morirá en Madrid cuatro meses después de comenzada la guerra civil el 20 de noviembre de 1936 en la calle Isaac Peral, de un tiro cuya procedencia no ha podido ser establecida y que bien pudo provenir tanto de los enemigos derechistas, aunque su hermana sostiene que lo mató el sargento Manzana, comunista que lo acompañaba en el coche, y su chofer Clemente Cuyás, que fue accidental al disparársele el propio arma que portaba. <risa> Nace en 1948, Goodwill Sveletinika Bekuzulu, rey de los zulúes con un estatus reconocido por la Constitución de la República Sudafricana, que lo fue durante más de 50 años, coronado octavo monarca de los zulúes en Nongoma el 3 de diciembre de 1971, con un papel crucial en la época del apartheid, ...sudafricano y su final. Presidirá el Consejo del Ingoñama Trust... ...que administraba los 28.000 kilómetros cuadrados... ...de tierras ancestrales zulúes. Los zulúes son un grupo étnico africano... ...con más de 10 millones de individuos... ...que pueblan principalmente la provincia sudafricana... ...de kwazulu Natal... ...aunque también existen pequeñas poblaciones... ...en Mozambique... Zambia y Zimbabue, su idioma deriva del Bantú, hoy día constituye el grupo étnico más numeroso de Sudáfrica, dividido en diferentes clanes. Mi amigo Ramón Morales, caminante impenitente del Camino de Santiago, nos cuenta las diferencias entre hacerlo... En 1976, como él lo hizo por primera vez, y hacerlo unos años después. Es el programa Senderos Jacobeos, de Raúl Fernández Gómez.
1: Hombre, el camino se ha convertido en una, en un, en una autopista de gente, sobre todo los últimos tramos porque lo que decíamos antes atrae y la gente quiere hacer el camino y quiere llegar a Santiago y llegar al Obradoiro bueno, te cuento fíjate la diferencia nosotros cuando llegamos andando el año 76 eh, llevábamos unas credenciales que no había credenciales siquiera tenías un cuadernillo y e ibas sellando allí o te escribían no sé qué el señor cura de, no estaba organizado y entonces eh, nos enteramos que en el, en el Hostal de los Reyes Católicos daban de comer en las cocinas con el servicio y nos estuvieron, estuvimos comiendo allí eh, gratis, eh, no sé, no recuerdo si dos o tres días con el servicio. Claro, eso sea, ahora es impensable. Las cosas han cambiado, el camino se ha masificado, pero es que se ha masificado todo. Porque si nosotros vemos, yo recuerdo cuando era chico en Madrid y había coches, pero había, pues esos coches. Me acuerdo que mi abuela me decía, anda, cuenta en los coches que pasan por la calle. Y para contar 100 coches, y ¿cuántos coches pasan ahora? Eh, eh, 100 coches, ¿cuánto tardan en pasar ahora por la calle? no llega un minuto, segundos bueno, las cosas se han masificado las cosas han cambiado hemos subido la población en el mundo y como consecuencia también hay una información generalizada, globalizada hay novelas escritas en Alemania sobre el camino y libros y en Brasil y está cuajado el camino de alemanes y de brasileños y de todos lados y de norteamericanos y de todos lados y de argentinos. El año 2004 fui yo andando desde Burgos a Santiago con otra hermana mía, con mi hermana la pequeña que ya había ido el año 76 con mi hermana Teresa también desde Jaca desde Roncesvalles y con un amigo un amigo cubano que tenía muchas ganas de, de hacerlo que ahora te contaré una anécdota de ese amigo bueno pues la anécdota es que este amigo cubano el hombre pocos días antes de salir le dio una cosa una enfermedad por cierto un, ...degenerativa, de nerviosa... ...que ahora sí que vive muy mayor... ...ha cumplido 80 años... ...pero la tiene cada vez peor, bueno... ...y el hombre dijo, bueno, pues yo a pesar de todo... El, ...el médico le dijo que ni se le ocurriera... ...dije, yo a pesar de todo voy... ...bueno, y el hombre iba arrastrando un pie... ...iba muy despacio, hacíamos... tres kilómetros a la hora... ...y tanto es así que una señora... ...pasando de, de Burgos a Palencia... ...el río, no me acuerdo qué río es... ...le dice... Un poco, señora, ¿por dónde tenemos que ir para pasar el río? Bien, sí, vayan por allí, por aquel camino, y ya llegan y, y pasan el, el puente. Pero le, le ve andar a este amigo y le dice... Y, pero van a Santiago, así no se llega. Como diciendo, y sí, llegó el hombre. Llegó, fuimos muy despacio, y sí, llegó. Hacíamos también muchos kilómetros al día, pero todo muy despacio, y sí, llegó. Bueno, pues el... El año 2004 es una es una barbaridad lo que la, la cantidad de gente eh, que va ahora. Pero hombre también está bien y está bien organizado y la gente llega a Santiago y tiene donde dormir es un enriquecimiento magnífico. Pero claro es la masificación la cosa de nuestro tiempo no lo podemos remediar.
3: título del obituario muere en 1780 Charles Bateu, filósofo y humanista francés que intenta dar una explicación lógica a la belleza y su percepción por el ser humano en su obra Les beaux arts réduits à même principe, las bellas artes reducidas a un único principio, ambicioso o objetivo. Abandona el mundo en el año 1824 un español singular, Agustín de Betancourt, ingeniero militar que desarrolla desde prototipos de máquinas de vapor y globos aerostáticos hasta planes urbanísticos como los de San Petersburgo, Kronstadt o Nogorov, en un país tan lejano como nos es a los españoles Rusia. Pasa al otro barrio en el año 1827, Augustin Jean Fresnel, físico e ingeniero francés que trabaja en la teoría ondulatoria de la luz desde un punto de vista tanto teórico como experimental y en el año 1907 lo hace William Perkin, químico británico que desarrolla los primeros tintes sintéticos, pionero de la industria química.
2: son malas fechas para la literatura, pues en el año 1885 muere la escritora española Rosalía de Castro, cuya obra gira en torno a su Galicia rural y al amor desgraciado que escribe tanto en castellano como en gallego, autora de obras como «Follas novas» en gallego o «En las orillas del Sar» en castellano, y en el 1904 lo hace el escritor y dramaturgo ruso Anton Chekhov, al que se le encuadra en la corriente llamada «naturalista». ...auténtico maestro del relato corto... ...entre cuyas obras destacan... ...Tío Bania y La Gaviota...
3: 1954 fallece el gran escritor y dramaturgo español Jacinto Benavente, Nobel de Literatura 1922, autor de obras como Los intereses creados o El nido ajeno, recordado también por su carácter un tanto agrio y sarcástico, que hacía posibles respuestas como esta que le daría a un grupo de señoras que se dirigían a él gritándole «Díganos algo, don Jacinto» cuéntenos alguna historia a las que ya harto respondería. Yo nunca hablo a tontas y a locas. O en el Ateneo, informando a sus compañeros de que tal escritor había muerto, cuando éstos le preguntaron de qué les respondió. Si no sabemos de qué vivía, vamos a saber ahora de qué murió. A uno que, estando frente a la enorme biblioteca de su casa, exclamó, ¡Caray, don Jacinto! con tantos libros ya se pueden escribir buenas comedias respondería sin inmutarse pues adelante amigo mío a su disposición y en 2003 el que nos deja es el gran cantante y guitarrista cubano con país segundo cuyas canciones sonaban así de bien.
5: la fuente de tu inspiración
3: Y hoy el gran Alberto nos cuenta una historia digna de la mejor película de espías. Escuchen, escuchen.
5: Ha muerto Stalin. Hay tres candidatos principales para sucederle. Uno es Khrushchev, que será el que le sustituye finalmente. El segundo es Beria y el tercero es Molotov. Cuando Beria, que es el todopoderoso jefe de los servicios secretos rusos y de la KGB, se da cuenta que no tiene ninguna posibilidad... Huye del país con dos maletas llenas de documentos secretos de la Unión Soviética Bueno, huye por Irán y se dice que se lanzan en sobre La Mancha Y que el avión tiene la suficiente gasolina para llegar al mar y estrellarse y no dejar huella Sea como sea, parece ser que está en Málaga, contacta con los Estados Unidos, con el vicepresidente Nixon y se pide inmunidad diplomática y apoyo para llegar a Estados Unidos Nixon enseguida se la brinda porque le interesan los documentos que lleva Y bueno pues manda sus espías a España para localizarle Pero también los servicios secretos españoles se han dado cuenta de lo raro que pasa por allí Y entonces pues deciden investigar y se topan con que tienen en sus manos a Beria El sanguinario ministro de Stalin y entonces deciden en secuestrarlo y llevárselo a Ibiza y ocultarlo a los americanos. Y ellos negocian directamente con los rusos. Bueno, pues esto se filtra, se entera Torcuato Luca de Tena, que es el director del ABC, y lo publica en un diario también suyo, que es blanco y negro. Al día siguiente es fulminado como director, y bueno, toda la prensa... Española ridiculiza esta noticia Es más, llega hasta el punto de que en el Hotel Palace Un día que estaba él y Dominguín Dominguín llama a un camarero y le da 25 pesetas Para que vaya con una compañía llamando a Torcuato Torcuá Diciendo que le llama por teléfono Beria Bueno, esta es una realidad Y hay otra realidad que dice que Beria es asesinado Un disparo en el Consejo de Ministros por Khrushchev bueno, el caso es que siguiendo con la primera idea, si es verdad, que eh, España negocia con los Estados Unidos y le da parte de los documentos fotocopiados. Con Rusia se los cambia por los prisioneros de la división azul y alguno más. Hay que tener en cuenta que España está intentando ingresar en la OTAN y tiene que estar jugando bien a las dos bazas. El hecho es que al año siguiente, en el año 1954, los divisionarios azules regresan a España en el Seminaris. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera y cuál no? Pues no lo sé. Pero Don Torcuato Luca de Tena fue un hombre muy veraz. Fue un periodista que no era del régimen, sino todo lo contrario. Y si fue cesado tan fulminantemente fue porque algo habría de verdad. Porque por una serpiente de verano no cesaban a un periodista de la talla de Don Torcuato. Pues quieran usted lo que les parezca mejor. Pues esto es todo y buenos días.
3: Muchas gracias Alberto. Te estoy particularmente agradecido porque esta historia me la había contado mi padre hace cosa de 30 o 35 años. Y la verdad es que era difícil de creer. No se la creía nadie en mi casa. Todos nos reíamos con las historias de papá no esta sino muchas otras que nos contaba, y lo que me cuentas tú ahora no hace sino confirmarme la veracidad de las historias increíbles que me contaba mi padre. Todas las cuales, aprovecho para decirles a ustedes, se han venido confirmando una tras otra. Llego a la conclusión de que mi padre era una persona muy bien informada. En el caso de Don Torcuato, Luca de Tena, no era tan complicado, porque papá y Don Torcuato... Eran efectivamente amigos.
5: Que el festival de hoy. Pronto volveremos con...
3: Y así es, amigos. Esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. ¡Pero recuerda! La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Cicerón Marco Tulio Cicerón fue un político, filósofo, orador y escritor romano del siglo I a.C., considerado la quinta esencia de la elocuencia y la oratoria, al que debemos recordar también por sus aportaciones filosóficas que beben de tantas realizaciones anteriores, el platonismo, el estoicismo, los epicúreos, etc. Y también en el campo del derecho natural, por citar solo dos campos del saber, por fortuna nos ha llegado mucho de su obra, en la cual una veintena de tratados filosóficos y decenas de discursos, tanto de tipo político, como moral, como filosófico, así como un tratado de oratoria, de oratore, considerado su obra maestra. Vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, una vez más. Y en el tercio de eventos, la obertura 1812, opus 49, Piotr Tchaikovsky, era la Berlina Filarmónica que dirigía Claudio Abbado. En el natalicio hemos escuchado la música nocturna del Estrade de Madrid, música nocturna de las calles de Madrid, el quintetino 6 opus 30 de Luigi Boccherini, interpretado por Le Concert de Nación que dirigía Jordi Saval, y en el obituario Egmont, de Ludwig van Beethoven, que interpretaba la Gewandhaus Orquesta, que dirigía Kurt Mazur. Nos ha acompañado también en nuestras pausas musicales ese bonito tema a Taidi, de Máximo Francisco Repilado Muñoz que firmaba con el nombre artístico Compay II, su intérprete y, como siempre, la elogiadísima sintonía de nuestro programa Sette Journey, de Omar Lambertini.